0: 是否和我一样？一路走来，我好匆忙，模糊了来时的方向
1: 。另外，喜马拉雅的“听说事儿”吧，我们更多的音频和您一起分享。我眼前的有一张图表，这张图表什么内容呢？二零一八各行业净利润排在前五的行业：银行、非银金融、房地产、化工。其中银行最多了，净利润多少呢？一万四千八百十三亿。在二十八个行业当中，后五位是哪几个呢？排第一的传媒，前面有一个减号，负两百八十二亿。之后呢，上面的排最后五位的，剩下四个全都是正的。第二的通信，第三综合，第四国防军工，第五休闲服务。再瞟一 眼， 所有的二十八个行业当 中， 传媒就是一个负 的， 唯一一个负 的， 负两百八十二亿。这是各个行业的净利润的一张表格。这个数字具体怎么统计来 的？ 它应该也是有一个比较规范的渠道 吧， 否则也不会作为一个经济报道当中的一张图表出现在我们公众的面前。但图表上的数字呢是比较生硬 的， 但现实生活当中 呢， 您接下来听到这个小故事 啊， 就全当段子听吧。有一位报纸的主 编， 最近真的是可郁闷了。郁闷在哪儿 呢？ 因为他主编的这个报 纸， 我们就叫他《河西快报》吧。不惜血本提升了报纸的纸 质， 改为彩 页， 也好不容易挤进了公款征订的名录。谁知道 呢？ 这新一年度的征订数 啊， 没增反而降下来了。他看到这个征订数的降幅这么 大， 所以就决定到基层去走访一下。他到了这个降幅最大的这个县去做调查，一走进政府大楼，就看到邮递员呢把一叠报纸往这个大办公室的桌上一扔，一个小姑娘就走过来了，非常麻利的把报纸当中夹着的信给挑了出来，然后啪的一声把报纸就扔到旁边废纸堆里了。这主编很吃惊啊，就问：“哎，你们都不看报纸啊？”这小姑娘一看来了一个陌生人，前台服务人员嘛，迟疑着也不敢搭话，也不知道是什么来头。这时候呢，坐在里头一个戴眼镜的说话了。说现在都看电脑看手机，哎，谁看的报纸啊？这张主编就无言以对。嗯，在一看呢，那叠报纸当中啊，好像没有自己主编的这份报纸。就问，嗯，同样都是完成征订任务，你们也不看，那你们干嘛不订那个啊《河西快报》呢？看上去那个画面更好看，纸张更好，印刷更精美。好，那个人还没说完呢，来了一个呃，就是收废品的。说那戴眼镜的呢？嗯，收废品老头搭腔了，说最近这纸也涨价了，你这个回收的价是不是也该涨一涨了？那老头嘿嘿一笑，说：“哎，没涨。那个《河西快报》啊，呃，五毛钱一斤；其他的报纸呢，八毛钱一斤。”这张主编一听就有点生气，岂有此理！同样都已经回收了，凭什么这个报纸还比别人还便宜？这收破烂老头回答他了。您是外地来的吧？您有所不知，你说我们这个县吧是全国书法之乡，那些搞书法培训的，其他的报纸有多少要多少，只有这个《河西快报》免费送人家人家都不要啊？为什么呢？这老头笑了，说：“你看这报纸吧，现在的纸质太好了，那花花绿绿的彩页它也不入目，也不好练字儿嘛。”来自权威部门的统计的数字，让我们看到的。是一个抽象的壳吧，算是，但这个壳里头装着筋，装着骨，装着肉。这肉是什么呢？就是来自于这个生活当中的一些小故事，您全当段子听吧
0: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
1: 。二零一年的时候啊，杨澜采访比尔盖茨，他问过这样的一个问题。你一生当中最聪明的决定是创建了微软，还是成为了一名出色的慈善家？比尔盖茨是怎么回答他的？他没有在这个二选一当中选一个，他给出的回答是两者都不是。我最聪明的决定是找到了合适的人结婚。哎，这话说的真对啊！呃，当然，并不是所有的商人都有着比尔盖茨这样的幸运的和聪明的抉择的。在中国就有这样的一群一类悲情的企业家，他们有能力带领企业在众多的竞争对手当中厮杀出一条血路，但是真的没本事管理好自己的情感和家庭问题，最后是彻底倒在了内耗上的。比如说， 5月2号，优速快递董事长于连兵夫妻被发现在家中双双意外身亡，而生前他们曾经被目击者看到有过争执。再稍早稍早一点。我们看到葵花药业的创始人关延斌，因为财产纠纷失手将前妻打成了植物人，继而被批捕。冲动是魔鬼，这话在这样的新闻事件当中是会多次被提及的。没有想到啊，平日里习惯了理智看事情的企业家，在处理个人的婚姻和家庭问题的时候，也会上演置对方于死地的吓人的场面。五月四号的时候呢，优速快递发布了一个布告，说公司董事长兼总裁于连斌因发生意外，于五月二号不幸离世，享年四十七岁。正当大家对这条消息感到莫名其妙的时候，更多的细节因为后继的报道就浮出水面了。那么，看看新闻网的记者在采访当中就了解到，案发当天，于连斌和他三十二岁的妻子两个人在位于上海青浦赵巷镇某小区的。住房之内发生争执，有目击者事后看到妻子亲属曾经来找人，并且试图破门而入。而当警方接报赶到并打开房门，发现于连斌和他的妻子两个人已经不幸死亡。无独有 偶， 四月十 号， 黑龙江葵花药业创始人关延兵被曝因为涉嫌故意杀人被批捕。后来经过媒体证 实， 关延兵和他的前妻发生纠 纷， 两人发生肢体冲突、扭打当 中， 关延兵失手将前妻殴打成植物人之 后， 被警方控制。那么，关延兵和他的妻子张小兰相识于未发家的时候，两人齐心协力干了十九年，才把葵花药业打造成了全国的知名药企业。结果好，两人说离婚就离婚。而特别具有戏剧性的是什么呢？在离婚的时候，为了公司的安定，张小兰还是相当给关延兵面子的。不仅呢，无意分割关延兵价值三十三亿元的股权资产，甚至呢，把自己持有的价值超过六千万元的股份。也全部都给了前夫，因为此举，她也被媒体大赞，称为是中国好前妻。当然，这只是表面的了，私底下，两个人终究因为财产分割的问题，闹到了疯狂动手的地步。悲剧的上演总是让人猝不及防，一时的不理智，就这样让两个原本在各自行业还有无限可能的企业家付出沉重代价，一个断送自己的性命，一个面临牢狱之灾。而牵一发动全身的是，他们突然的离开，让各自企业遭受了不必要的打击。比如说优速快递，它是创立于2009年的，是中国二线的快递当中为数不多的幸存者之一，现在处在一个关键的转型和增长期。优速快递的总部位于上海，在全国建立分拨中心有97个，营业网点超过6000家，员工7万多人。现在突然失去了一个核心的灵魂人物，可想而知未来发展前景的不确定性。葵花药业，当这个关延兵被捕的消息传出的当天，就四月十号，市值就蒸发了将近六亿元。而他两个临危受命的女儿，能不能带领公司平稳度过眼下的震荡，目前也是一个未知数。和他形成鲜明对比的是，在没有出事之前，于连兵和关延兵对于。企业未来的野心，在今年年初，于连兵刚刚拿到新一轮融资的这个优速快递啊，他曾经说过希望把它做成中国的联邦快递。而关延兵在二零一八年葵花药业股份改革二十周年的庆典活动上，也放出过豪言，说再给我二十年，我还你们一个千亿葵花。现在两个人落得这样的结局，是确实是让人唏嘘的。那么这样的悲剧只是一个个例吗？并不是啊，真的并不是。虽然说很多企业家面临情感危机的时候，要远远比上面这两位要理智一些，但是夫妻双方上演利益上的互撕大战，同样是不可避免的。土豆网的创始人王威以付出七百万美元收场的离婚官司，曾经导致公司的 IPO 受阻，最终土豆网因为错过了最佳的上市时机，沦落到被收购的命运。市值一度逼近两百亿港元，如今仍然是港股市场众多仙股之一的霸王集团，因为创始人的夫妻关系破裂，曾经面临着被女方要求清盘控股公司的危机。真功夫的创始人蔡达标更不好过了，因为他的婚外情曝光和前妻小舅子反目成仇，随后呢就在后者不断的爆料和状告当中，蔡达标深陷。牢狱，而这样的内斗也无形当中重创了企业品牌的美誉度。之后，真功夫就风光不再了，估值在不断的缩水，上市那更是遥遥无期的事了。那么，为什么这么多企业家能有能力管理好几千人、几万人的企业，却偏偏没有办法和枕边人亲密的人处理好关系呢？怎样在这两者当中找到平衡？这真的是比经营企业要难多了，更需要智慧。所以比尔·盖茨他会说，他这一辈子当中最聪明的事情就选择了一个合适的人结婚。但是在中国，大多数企业家好像不在意这一块啊，只会对工作上特别上心。很多人不仅要求下属二十四小时开机随时待命，他自己都是二十四小时不关机的。这种工作至上的理念，让他们大多的时候是忽略了家庭的存在以及对夫妻关系的培养。海尔创始人张瑞敏早年曾经放过话，他说：“没有几个企业家的婚姻家庭是圆满幸福的。”当然了，除了缺乏沟通造成的情感变淡导致婚姻危机，还有就是要数情感上头的背叛。和普通人比起来，成功的人他可能会面临更多的一些压力。有钱有名，很多人就会想着寻找刺激和安慰。于是，单身的就不断换女朋友，或者是脚踏几只船；没离婚的就玩出轨。2017年，何塞科技董事长孙凯就曾经霸气的在朋友圈宣布自己的婚外情。毫无疑问，即便社会在开放，婚姻理念在进步，这样对婚姻不忠的事情仍然是另一半难以接受的。幸福的婚姻总是相似的，失败的婚姻却有各自的不堪。所以，当无休止的争吵消耗完两个人之间最后的一点感情之后，有的就选择什么呢？各过各的，维持表面婚姻；有的干脆就索性了，直接离婚。不管你选择哪一种，都不可能做到好聚好散的。而由此有引发出来、演变出来的各种涉及各方利益和爱恨情仇的互撕，倒是高潮不断了。本来这样的纠纷也不算是完全一个死结吧，实在协商不了，可以交给法律来解决啊。但是呢，有的人就属于容易冲动型的，比如说像我们刚才刚才开场说到的那两位于连斌和关延斌这样的，吵着吵着就疯狂起来了，继而直接有了危及生命的行为。来自澎湃新闻的一个信息：一位四十六岁的大学副教授丁玲华，他租住在四百一个月的。城中村的出租房里 头， 工资被执 行， 为什么会这样 呢？ 因为法院认定她的丈夫在婚姻期间私自举债的六 笔， 共计六百五十二万的债务需要她共同承担。
2: 我零二年到广 州， 嗯， 在暨南大学读研究 生， 然后二零零五年就进了华南农业大 学，
1: 做这个
2: 老师。二零零九 年， 啊， 我就评上了副教授。这么做研究。做教学，就说当时对我来说前途是，呃，很确定的。但是这条路现在于我而言，确实难以走下去了，就是因为一纸婚约。啊、呃，这一年多来，我一直在努力的想，嗯、呃，通过诉讼解除我的婚姻关系。你也看得到，我这个样子可以像一个副教授那个吗？他的债务是二零一零年十二月份开始 的， 一四年到一七年六个案子陆陆续续出 来， 本金总额六百五十二 万， 一六年就把我的工资给冻结了。我跟你 说， 执行法 官， 一六年的时候找过 我， 打电话给 我， 我直接就跟他 说， 我说你要执行我可 以， 啊， 我说你执行 我， 我就去跳楼。我那个时候整天就是想着死的，执行我最厉害的案子。判决书上的金额是两百六十三万，直接推定为夫妻共同债务，直接判二十四条，连带共债。这是婚姻法司法解释二第二十四条，就是在婚姻关系存续期间，配偶当中有一个人以个人名义举债的，呃，债权人主张权利的，啊、呃，呃，应当按夫妻共同债务处理。好，这样的一句简单的话。
1: 就这样的一句简单的话啊，把这位大学副教授丁教授呢，直接就推到了这样的一种状态当中。当然，他现在依然想通过一个呃法律的途径来为自己维权。有的时候，婚姻真的是啊，本来想找一个人为你遮风挡雨的，谁知道原来这个风雨都是因为这个人所带。
0: 为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将要孤独，在我们相识的最初？独自在街头漫步。情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道，我将会孤独在我们相识的最初？你。在街头漫步，你走你的路，用我无法追赶的脚步。我也许将独自跳舞，也许独自在街头漫步。我也许将独自跳舞，也许独自在街头。漫步。